0: Pai, muito obrigado pelo teu amor obrigado pela tua graça virtude obrigado pela vida da Elsa Cristina senhor sua perseverança seu empenho em continuar olhando para o senhor e toda a trajetória de esforço de empenho de busca senhor da tua presença que ela seja fortalecida na sua casa com seus filhos a paz seja honrada como filha do senhor em todas as áreas da sua vida obrigado obrigado pela pela forma bendita, maravilhosa, como o Senhor tem sido o consolador e o curador do coração da Elvis, Senhor, obrigado, obrigado mesmo por esse tempo de comunhão, de família, de podermos juntos, ó Deus, caminhar, fortalecendo uns aos outros, encorajando uns aos outros, compartilhando virtude e exercendo, Senhor, a nossa fé em favor uns dos outros, ó Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Então, a gente vai meditar hoje sobre um princípio que, na verdade, a gente já falou é, sobre isso, a gente já tratou é, é, isso na forma de um princípio, quando a gente falou sobre o princípio do fluxo. É, é, esses princípios, eu quero sempre questão de todo encontro nosso enfatizar Esses princípios no sentido plural são as formas expressas Pelas quais o fundamento, né, onde nós estamos arraigados, enraizados A essência, a identidade a partir da qual nós somos formados Que é o amor de Deus, vai encontrando formas graciosas de revelação então, a, a, o amor vai se revelando de maneira multiforme através da graça. Então, aquilo que é a pedra fundamental vai é, gerando seus pilares, né, como se fossem raízes numa mesma fonte. Então, isso nos multi-alimenta, isso coloca balizas, referências, né, são é, pilares de sustentação e suporte apoiados na mesma rocha, a rocha é Cristo, é o amor do Pai, e isso foi se expressando de várias maneiras, então o plural aí é no sentido das expressões, em cima de uma singularidade da fundamentação que é o amor, amém? E aí, como a gente falou desse princípio da, do fluxo, hoje a gente vai é, quase que colocar um, um, um pilar, é, que, que é originado mais uma expressão, uma forma de expressão desse amor, dessa fidelidade, que é o princípio da polaridade, o princípio da polaridade, quero falar um pouco hoje sobre polarização e sobre polaridade, porque isso tem gerado muito equívoco, né? tem gerado muita confusão, na mente das pessoas e minha oração nesses dias tem sido que ao refletir sobre o princípio, esse princípio da polaridade, a gente possa entender algumas coisas que se não claras podem nos confundir, amém? E para a gente entender esse princípio da polaridade, né, que a polaridade é um princípio ah, sobre o qual Deus edifica, Deus constrói, então Deus ele 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 apoia, né? ele, ele dá suporte, ele dá sustentação através desses princípios. Nós aplicamos esses princípios na nossa relação uns com os outros, para a gente poder ser suporte na vida um do outro. Então tá aqui ó, João, capítulo 1, e aí falando bem sobre princípio mesmo, João capítulo 1 diz assim: no princípio era a palavra, o verbo. E o verbo. Estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Agora vamos ver como é que essa palavra é definida. Como é que ela é, o que é essa, essa voz de Deus? O que que é essa inflexão que move o Espírito de Deus? E esse movimento do Espírito de Deus gera voz. E essa, essa voz é uma voz de revelação, é uma palavra então o movimento do Espírito Santo tem que gerar revelação, palavra, então por isso que é enchei-vos do Espírito falando, então para encher outro irmão com o mesmo Espírito que está sobre mim, eu tenho que romper, e esse é um romper de, que faz vibrar, que faz movimentar, para que esse, esse movimento gere o som da voz, uma palavra, então é um conhecimento íntimo, é uma interioridade, é uma consciência de si próprio, é uma consciência do que somos, né? do que Deus é, Deus é. Então essa consciência de quem ele é se movimenta no sentido de gerar conhecimento a alguém que é absolutamente ignorante a respeito de quem ele é. Então esse movimento do pleno conhecimento à plena ignorância é, gera uma voz e essa voz é a palavra de Deus, então enchei-vos falando, se movimentando em favor daquele que não conhece, por isso que é crie consciência, convicção, por isso falei, testemunho, movimento, fluxo, amém? Então, e ele estava com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem na ele nada do que existe teria sido feito, e como é que Deus criou isso? Falando, então todas as coisas visíveis foram feitas a partir das invisíveis pelo movimento da voz de Deus, o movimento do Espírito de Deus que gerou voz, a palavra. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Vamos começar a entender isso. Quando Jesus fala que a vida era a luz dos homens, e que conceito? não é o conceito da vida preservada, não é o conceito da vida protegida, não é o conceito da vida mantida, é o conceito da vida compartilhada, a vida em movimento na direção daquele que não tem vida, então é uma fonte de águas que jorra, então por isso que Jesus diz, a vida está em mim, ninguém a tira de mim, Ninguém pode tirar a vida. As pessoas podem interromper a existência. A palavra de Deus diz assim, olha, você pode ter medo de quem tem ah, o poder de interromper a existência, mas ninguém tem o poder de interromper a vida. Aquele que está em Cristo vive, e ele já ressuscitou, e ele, a vida não pode ser tirada. Então Jesus diz, eu estou no Pai, o, o Pai está em mim, a vida está em mim, ninguém atira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Essa espontaneidade é uma inflexão, é um movimento diretivo de Deus no sentido da vida ser vida que ilumina na medida em que ela é concedida. A vida só é luz de vida, e a luz só é para a vida quando ela se implica esse movimento, essa entrega espontânea, e ele diz, e é a vida que estava em mim, que eu espontaneamente adoro, é a luz dos homens, a luz brilha nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra a luz, as trevas não têm poder de interromper a luz, e aí ele diz assim, olha, no versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens, então a luz não ilumina alguns homens, ilumina todos os homens, porque a luz brilha nas trevas, e as trevas não podem resistir à luz, Amém? porque a luz é de outra natureza, a treva não é, 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 a treva não é contrária, no sentido de quem pode resistir à luz, a treva é a ausência de luz, uma vez que a luz brilha, as trevas não podem resistir, amém? Então, o Evangelho de João é o, é o livro de Gênesis revelado, então o livro de Gênesis ele é a história contada da criação no seu sentido infantil, no seu sentido primário, no seu sentido legal, quando a palavra de Deus diz assim, disse Deus, haja luz, então tudo foi criado a partir desse movimento de Deus, de querer se dar a conhecer, amém tá esse movimento de Deus gerou luz, então, ele, por que ele estava desde o princípio com Deus? Porque ele é a própria plenitude do que Deus sabe de si mesmo, mas aí quando Deus quer revelar, e compartilhar sua semelhança, ele gera esse movimento. Seguinte: para que haja esse movimento de luz, é necessário que haja polaridade positivo e negativo. Então, a polaridade não traduz é, uma. não traduz universos distintos as polaridades são aspectos distintos da mesma natureza. Então, é como se Deus estivesse se revelando agora... de uma outra forma. Por isso que a palavra de Deus diz... tenham em vocês o mesmo sentimento... que houve também em Cristo Jesus. Que se esvaziando, se movimentando... no sentido de todo conhecimento que ele tinha ele foi se esvaziando até descer e ser achado em figura humana, então aquilo que é o pleno conhecimento se movimentou em direção àquilo que é a plena ignorância, então o conhecimento não é contrário à ignorância, o conhecimento não é inimigo da ignorância e nem vê a ignorância como sendo sua inimiga, eles se movimentam em direção uns aos outros, por isso que os polos diferentes se atraem, então a diferença de polaridade atrai, então é como se Jesus no seu pleno conhecimento fosse sendo atraído para iluminar, para trazer luz, isso, isso, isso removeu as trevas, então as trevas não são não podem ser combatidas como se fosse uma igualdade. As trevas só serão vencidas pela comunicação das desigualdades, o movimento entre as desigualdades. Esse movimento de atração entre as desigualdades que faz a luz. Que propicia a luz. Por que, que o mundo caiu em trevas? Porque houve uma proposta de igualdade. A equidade é o um movimento luminoso das desigualdades em direção umas às outras. Então a equidade é a forma como as polaridades se atraem. Agora, polos iguais se repelem. Isso está lá, na, na natureza. Então, há uma repelência na igualdade dos polos. Assim como há uma atração na diferença dos polos. O diabo mergulhou o mundo em trevas porque ele propôs uma igualdade. e não o movimento entre as desigualdades então o diabo trouxe trevas porque ele, ele queria eliminar a polaridade e propor a uma igualdade e, e o ser igual e Deus nunca disse que nós seríamos igual nós seríamos semelhante e em que, que nós somos semelhantes a Deus? Porque nós podemos viver o mesmo movimento das polaridades. Então, Deus amou o mundo de tal maneira. Qual foi a maneira pela qual Deus amou o mundo? Deus amou as desigualdades e se movimentou em direção a elas. O diabo veio propor... Um, um falso amor, um pretexto amor das igualdades então o amor das igualdades o querer ser igual é cobiça o querer ser igual é cobiça mas o amar o diferente e se movimentar em direção a ele é amor Então, amados, não confunda polaridade com partidarismo. O nosso país não está vivendo uma crise de polaridade, não há crise na polaridade. Se o nosso problema fosse a polarização, nós estaríamos sendo a nação mais bendita do mundo porque os polos opostos se atraem. Então haveria uma atração... Porque haveria amor de uma riqueza em favor de uma pobreza e de uma pobreza em favor de uma riqueza. E isso é polaridade. Ora, partidarismo é querer fracionar, é querer segmentar e criar uma outra parte que seja igual. Então, quando você vê que está havendo muita repulsa Onde você percebe repulso, é, relações repulsivas, vou repetir, vou buscar de Deus repetir sim com muita calma. Quando as relações são muito repulsivas e repelentes, é porque existe um desejo igual. Então cuidado. Porque às vezes o que nós estamos vendo nesse país são formas distintas de revelar o mesmo desejo. Pessoas que estão falando de maneira distinta a respeito da mesma coisa. Isso é partidarismo. O partidarismo secciona. O partidarismo fraciona. O partidarismo divide. O partidarismo se opõe. A polaridade atrai. Então, quando eu tenho uma determinada riqueza e procuro viver só com os meus iguais em riqueza, isso é partidarismo. Mas quando eu entendo o propósito da minha riqueza em favor de alguma pobreza, isso é polaridade. O Brasil não está vivendo uma crise de polaridade, porque na polaridade não há crise. Na polaridade há luz. O Brasil está vivendo uma crise de partidarismo. O Brasil não está vivendo uma crise política, porque a política representa o convívio pacífico das polaridades. O polis é em favor do povo. O polis é em favor do movimento. A gestão política são aqueles que se movimentam em favor das diferenças e, 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 se, e entregam espontaneamente suas riquezas em favor dos seus diferentes. Mas toda vez que a gente enfia o partidarismo como uma coisa que possa significar a política, então nós não estamos vivendo uma crise política partidária, nós estamos vivendo um partidarismo falseado de política. E cuidado, porque podem estar ambos os lados querendo a mesma coisa e aí não interessa qual que é positivo e qual que é negativo, porque se nós tivermos dois positivos, é partidarismo, e se nós tivermos dois negativos, é partidarismo, e eles se repelem, então pode ser que essa repelência toda, seja por conta de igualdades, igualdades de motivações, igualdades de interesses, igualdades de controle, de domínio, ainda que isso pareça ser diferente, é uma igualdade. Então nós temos que fazer o fomento da polaridade, para que haja luz. uma comunicação limpa uma relação justa entre negativos e positivos O que foi esse o movimento de Jesus Ele transitou, ele trafegou esse esse é o amor de Deus de tal maneira não é a vida preservada, não é a vida protegida, é a vida oferecida em favor daquele que não tem vida. É a água que se movimenta no sentido de irrigar. E não a água que é drenada no sentido de ser contida. Bendita polaridade, maldito partidarismo o partidarismo é anticristo, a polaridade é o próprio Cristo, que amou o seu inimigo, que deu a vida por aqueles que num certo momento o odiaram, e ele ofereceu isso espontaneamente, por isso ele diz, vocês ouviram, odeiem seus inimigos, se protejam dele, porque nesse período o mundo estava em que? em trevas, mas aí veio a verdadeira luz, então o período da lei era uma medida protetiva, e era uma medida protetiva porque o mundo estava em trevas, mas agora nós já vimos a luz, a luz já veio, nós não temos como nos desculpar, nós não temos como não assumir a responsabilidade, porque nós já não vivemos em trevas, não é a lei que vai resolver nossas questões, é o compromisso, é o amor, é a submissão à vontade de Deus, nós não estamos diante de duas opções, nós estamos diante de uma única opção, de nos submetermos à vontade de Deus e nos tratarmos com amor. Qualquer que seja a sua escolha política, ela não pode representar nesse momento uma intenção de fomentar o partidarismo, mas um compromisso de fomentar a justiça. Não decida como quem odeia, decida como quem ama, não decida como quem está querendo se proteger, mas decida como quem está querendo iluminar. Não há luz na proteção, só há luz no movimento. O sentimento de autoproteção é a mais pura expressão das trevas. Não existe lugar mais trevoso do que o coração de alguém que está tentando salvar a si próprio. Que não vê o outro como irmão na responsabilidade de amá-lo e trafegar na direção dele e ser luz. Em nome de Cristo Jesus do Senhor. Não há luz sem polaridade. E só há trevas no partidarismo. Em nome de Cristo Jesus do Senhor. Uma boa semana. Com ousadia. Com compromisso. com responsabilidade e com ânimo. Forte abraço a todos. Fiquem em paz.